0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Mele
1: Und ich bin Sebastian. Und heute sprechen wir nochmal über das Thema Campingfahrzeugmieten und zwar ganz speziell über die Privatvermietung.
0: Und das tun wir nicht alleine, sondern wir haben uns einen Gast dazu geholt. Sophia arbeitet bei der CamperSharing-Plattform Paul Camper und hat dort quasi direkt an der Basis ganz viel mit den Fragen von Mietern und Vermietern zu tun. Hallo Sophia, herzlich willkommen.
2: Hi, freut mich, dass ich da sein darf und ein bisschen über Mieten und Vermieten plaudern dürfen heute.
1: Ja, Sophia, willst du vielleicht zum Start unseren Hörern äh, kurz erklären, was Paul Camper denn so genau ist?
2: Ja, gerne. Ähm, also Paul Camper ist eine Plattform, die quasi vermittelt zwischen Camperbesitzern und Campermietern. Man kann es ein bisschen als das Airbnb der Campingfahrzeuge beschreiben. Wir haben also selber keine Fahrzeuge im Repertoire, keine Flotte von irgendwie vielen Fahrzeugen, sondern es können eben von Privat nach Privat Fahrzeuge vermietet werden oder auch Wohnwegen.
0: So ganz generell, Sophia, außer bei euch, wo finde ich denn sonst noch Fahrzeuge von Privatleuten zu mieten?
2: Also das Camper-Sharing generell ist immer mehr im Trend, das heißt es gibt natürlich nicht nur uns ähm, als Plattform, es gibt äh, Plattformen wie Share Camper oder Yes Carper, Erento, man kann Fahrzeuge auch auf Ebay Kleinanzeigen finden, manche haben eine äh, Facebook-Seite, die sie dann teilen, also da gibt es schon einige Quellen, ähm, man muss so ein bisschen gucken, dass natürlich dann auch alles mit rechten Dingen zugeht und alles gut versichert ist, aber da kommen wir wahrscheinlich äh, gleich noch zu.
1: Und worin besteht denn jetzt vielleicht für unsere Hörer auch nochmal der Unterschied zwischen ähm, einer gewerblichen Vermietung oder einer gewerblichen Mietung, also wenn ich zu einem Unternehmen gehe, und der privaten Mietung eines Wohnmobils oder eines Wohnwagens?
2: Also ein ganz großer Unterschied ist, dass äh, bei der privaten Vermietung die Fahrzeuge in der Regel viel individueller sind. Es sind halt wirklich tatsächlich die privaten Fahrzeuge von äh, sagen wir, Hans und Ines. Ähm, und die haben das dann natürlich auch so ein bisschen individueller eingerichtet. Es gibt teilweise auch Selbstbauten ähm, und ein wahnsinniger, wahnsinniger Vorteil ist davon einfach, dass die ähm, ja, sich meistens ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Übergabe und einfach sehr viel Erfahrung mit genau diesem Fahrzeug schon vorweisen können. Bei einer gewerblichen Vermietung ist es so, dass das dann meistens eben ein bestimmter äh, Abholpunkt ist. Es ist oft so, dass die Flotten mit ähm, gleichen Fahrzeugen haben und es ist dann so, dass es, was die Übergabezeiten betrifft oder auch die Verfügbarkeit am Wochenende, wenn mal etwas da ist, ähm, nicht ganz so gegeben ist, wie vielleicht bei einem sehr persönlichen Kontakt mit einem privaten
0: Vermieter. Du hattest jetzt kurz die Ausstattung ähm, schon angesprochen, beziehungsweise die Einrichtung. Ähm, heißt es dann also in der privaten Vermietung muss ich dann nicht irgendwie jeden Stuhl, jeden Tisch, jede Gabel einzeln buchen und bezahlen, sondern habe dann ein fertiges Fahrzeug schon?
2: Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist bei uns auf der Plattform ähm, quasi das pro camper versprechen was tatsächlich Pflicht ist. Ähm, es ist aber so, dass in der gewerblichen Vermietung beispielsweise die Fahrzeuge immer in Anführungsstrichen, nackt vermietet werden. Also es ist eben die Ausstattung noch mal extra dazu zu buchen, wie Campingstühle, eben Geschirr, Kochbesteck und so weiter. Und bei Privatpersonen ist das ja in der Regel sowieso alles drinne, weil die Leute das selbst eben auch nutzen und eine gewisse Grundausstattung da ist. Und das ist dann für Leute, die zum Beispiel auch zum ersten Mal campen fahren, etwas bequemer, weil sie eben nicht gucken müssen, was brauche ich eigentlich alles beim Campen, sondern sie haben alles quasi schon dabei und im Fahrzeug, genau.
0: Das heißt also, wenn ich ähm, dann über eine Plattform wie bei euch buche zum Beispiel, der Preis, den ich dann sehe, das ist auch tatsächlich der Preis, den ich pro Nacht bezahle?
2: Richtig. Also das ähm, ist der Endpreis, wenn man so möchte. Da kommt am Ende nichts mehr oben drauf. Und das ist so ein bisschen... Ähm ein Trugschluss, es wird halt bei gewerblichen Vermietungen manchmal damit geworben, dass Fahrzeuge ab einem gewissen Preis zu bekommen sind. In der Regel wird dann dort aber eben die Ausstattung und auch eine Übergabepauschale nochmal extra erhoben, sodass man am Ende ähm, bei einem höheren Preis rauskommt. Es ist Letzten Endes vielleicht eine Frage der Transparenz oder auch der Einfachheit. Ähm, als Mieter sieht man dann eben auf der Plattform, okay, das zahle ich und am Ende ist das dann eben mal sieben oder zehn Tage.
1: Ich habe das ja tatsächlich auch schon selber ausprobiert. So sind wir ja auch darauf gekommen, noch eine weitere Folge zu machen, weil wir viele Fragen dazu bekommen haben. Ich hatte im letzten Jahr über tatsächlich eure Plattform ein Wohnmobil gemietet, weil unser Wohnmobil in Portugal war und ich äh, keine Lust hatte, zum Karawansalon dann die über zweieinhalbtausend Kilometer quasi hin und nochmal zweieinhalbtausend Kilometer zurückzufahren. Und was ich wirklich spannend fand, war eben, dass im Wohnmobil alles drin war, was ich bekommen hatte, dass ich mir auch tatsächlich ein Fahrzeug aussuchen konnte, was so ganz gut auf meine Bedürfnisse gepasst hat. Also ich wollte halt gern drin stehen, ich wollte gern eine Sitzecke haben, die ich nicht umbauen muss zum Schlafen. Und was halt sehr cool war, die Vermieter haben sogar dann individuell mit mir ähm, sozusagen noch Bettzeug mit dazugegeben, was man ja normalerweise mitbringt, aber was bei mir nicht möglich war, weil ich ja im Flieger gekommen bin. Und was auch spannend war, die haben zum Beispiel dann auch gegen eine kleine Pauschale auf die Endreinigung von mir verzichtet, weil damit konnte ich dann quasi direkt vom Parkplatz das Fahrzeug zurückbringen, habe einmal durchgefegt und die haben sich quasi um die Außenreinigung gekümmert. Also es war für mich halt auch super flexibel und entspannt. Was jetzt bei meiner gewerblichen Miete, die ich schon auch gemacht habe, eben nicht der Fall war. Da musste ich mich halt darum kümmern, dass ich das Fahrzeug irgendwie gereinigt bekomme.
2: Ja, also das ist tatsächlich was, was wir auch häufig erleben, dass äh, private Vermieter da oft maximal leidenschaftlich rangehen. Und das ist genau das, was du schilderst. Also manche bieten dann beispielsweise noch die erste Kühlschrankfüllung an, ähm, wir haben eine Vermieterin, die empfängt ihre Mieter standardgemäß immer mit Käsekuchen, bevor die Übergabe stattfindet. Also solche Sachen sind eigentlich ähm, dann so ganz nette Anekdoten. Du hast schon recht, es ist natürlich so, dass man ähm, so ein bisschen flexibler eben ist. Und dadurch, dass man einen sehr persönlichen ähm, und individuellen Kontakt hat, sind eben auch solche Nebenabsprachen absolut möglich. Ne? Dass man irgendwie sich auf ja,
0: Reinigung einigt oder eben Bettwäsche etc.? Ich möchte gerne den Kontakt zur Käsekuchenvermieterin.
2: Ja, sehr gerne. Ich auch Bein Bekannt bei uns. <lacht> ja, mehr kann mehr ich mir an. wohl
0: vorstellen. <lacht> ja. Wie sieht es denn aus ähm, mit dem Angebot an Fahrzeugen? Du hattest ja gerade schon ähm, kurz das Thema gestreift mit äh, Flotte beim gewerblichen Vermieter. Das haben natürlich private Vermieter nicht. Ähm, aber was, äh, was gibt es denn so alles für Fahrzeuge, die in die Privatvermietung gehen?
2: Also, ähm, von A bis Z theoretisch alles. Also es ist tatsächlich sehr bunt gemischt. Es gibt sämtliche Aufbauarten, die es auf dem Markt gibt. Ähm, das fällt von sehr, fängt von sehr großen, vollintegrierten Luxusmobilen an, äh, zieht sich dann über die klassischen Familienalkoven. Das sind die mit dieser lustigen Schlafbeule über der Fahrerkabine, wo dann die Kinder umschlafen dürfen. Klassiker ist natürlich VW-Bus mit ohne Aufstelldach, mit gewisser Ausstattung oder auch ganz simpel mit einem Gaskocher drinnen Es gibt Wohnwegen von fast Oldtimer bis zum wirklichen Luxusmodell. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Und so ist eben auch für jede Motivation was dabei. Also sei es wirklich der, der komplett autark im Wald stehen will oder sei es die Mieter, die Glamping machen wollen und die Rotweingläser beleuchtet in der Vitrine haben äh, wollen. Das ist tatsächlich sehr breit gefächert bei uns auf der Plattform, ja.
1: Und was macht denn jetzt den Unterschied aus, ob ich jetzt zum Beispiel über eine Plattform wie euch miete oder ob ich ähm, zum Beispiel über Kleinanzeigen direkt bei Privatleuten mein Fahrzeug miete?
2: Ähm, also ein ganz großer Unterschied ist die Versicherung. Das ist ähm, mit ein Hauptgrund, weshalb Leute ihre Fahrzeuge bei uns überhaupt einstellen. Da, ich würde sagen, 99 Prozent der privaten, normalen Kfz-Versicherungen eben die Vermietung nicht abdecken. Ähm, deshalb ist es so, wenn man eben über Kleinanzeigen oder außerhalb einer Plattform mietet, dann sollte man da definitiv darauf achten, ähm, wie die Versicherungssituation gelöst ist, damit man nicht als Mieter am Ende da steht, wenn was passiert ist und dann quasi alles selbst zahlen muss. Ähm, ein weiterer Punkt ist ganz einfach auch die rechtliche Sicherheit. Ne? Also bei uns ist es beispielsweise so, wir arbeiten mit einem Treuhänder zusammen, der quasi ähm, die Einnahmen verwaltet, da kann nichts irgendwie... Ähm, ja, verloren gehen, sage ich mal, was jetzt das Monetäre betrifft. Es ist aber natürlich auch so, dass alle Plattformen ganz klare ähm, AGB und Mietbedingungen haben, ähm, weil letzten Endes entsteht ja wirklich zwischen Vermieter und Mieter ein wasserfester Mietvertrag ähm, und Verträge sind ja immer für die Zeiten, in denen man sich nicht verträgt und das kommt leider relativ selten, aber kommt natürlich doch auch mal vor, dass es da irgendwie mal ähm, Unstimmigkeiten gibt. Und da hat man natürlich dann auch immer die Plattform als Ansprechpartner im Hintergrund, um einfach zu schauen, okay, wie verhalte ich mich beispielsweise in so einem Fall. Ähm, genau, also das bietet
0: einfach ein bisschen mehr
2: Sicherheit in sämtlichen Komponenten.
0: Ich würde gerne noch mal auf das Thema Versicherung kurz eingehen. Du hattest gesagt, man soll darauf achten, dass eine vernünftige Versicherungslösung da ist. Was wäre das denn konkret für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht mit dem Thema sich noch nicht so beschäftigt haben? Welche Versicher welchen Versicherungstyp sollte man haben?
2: Also wenn Fahrzeuge über eine Plattform vermietet werden, dann kann man sich 100 Prozent sicher sein, dass die auch eine vernünftige Vermietversicherung haben. Die ist... Ähm Immer Vollkasko vom Umfang her, weil die meisten Schäden, wenn etwas passiert, sind halt so diese klassischen Parkrempler, ne? weil 7,40 Meter mal auf dem Profilbild dann doch ein bisschen kürzer aussahen als dann auf dem Campingplatz <lacht> ähm, und das sind dann tatsächlich eben die Vollkaskoschäden, deswegen sollte man darauf achten, wenn man außerhalb einer Plattform mietet, dann muss das Fahrzeug eine Selbstfahrervermietversicherung haben, das ist unser favorisiertes Hangman-Bord. Also, äh, langes Wort steht aber tatsächlich im Fahrzeugschein drin. Das heißt, wenn man den aufklappt, steht dieses lange Wort Selbstfahrer-Vermietversicherung da drin. Und wenn ich das da sehe, kann ich davon ausgehen, dass das Fahrzeug eben für die Vermietung auch versichert ist ähm, und eben genau, dann in der Regel voll Kasko.
1: Kann ich meine eigene Versicherung mitbringen? Also, da denke ich jetzt gerade zum Beispiel, ich habe eine Spezielle äh, Kreditkarte, die versichert Fahrzeuge äh, sogar Vollkasko bis zu einem bestimmten Wert. Ähm, kann ich dann bei sowas auf eine Versicherung bei euch verzichten oder ähm, oder habt ihr da überhaupt Erfahrung mit?
2: Also pauschale Antwort wäre jetzt erstmal nein. Ähm, die Fahrzeuge, die quasi gelistet sind auf der Plattform, die haben das quasi als... Ähm Pflichtanteil mit drin. Man kann quasi diese Versicherung nicht rausbuchen. Ich habe tatsächlich von so einer Kreditkarte noch nie gehört, habe aber durchaus ein wenig Erfahrung im, in diesem äh, Thema und würde davon ausgehen, dass die im ganz gedruckten stehen haben, dass es nicht für Mietfahrzeuge gilt, wie das in vielen, vielen Fällen ist. Ähm, wir haben beispielsweise auch oft Leute, die dann sagen, okay, kann ich meinen eigenen Pannenschutzbrief mitbringen, wenn eben eine Panne irgendwo unterwegs passiert? Ähm, ist jetzt bei Kemper nicht notwendig, weil alle Fahrzeuge auch mit einem Pannenschutzbrief ausgestattet sind, aber auch da wäre zum Beispiel in den meisten Fällen im Kleingedruckten eben abgedruckt, nicht für Vermietung zulässig.
1: Okay, also da ist dann wichtig, einfach immer die Versicherungsbedingungen genau zu lesen. Also genau. ich weiß schon, da gibt es zum Beispiel eine Begrenzung zum Listenpreis des Fahrzeuges bei der Versicherung und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Einschränkungen. Okay. Genau.
0: Stichwort Mietvertrag hat es so auch genannt. Also bei euch ist klar, ähm, da habt ihr eine, eine, eine wasserdichte Lösung sozusagen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass, dass ähm, auch die Vermieter sich dann nicht ganz spontan einfach überlegen können, ach nee, jetzt würde ich aber doch in dem Zeitraum mein Fahrzeug vielleicht lieber selbst nutzen, oder?
2: Nein, also das ist tatsächlich äh, ein, ein richtiger wasserfester Mietvertrag, wenn das so abgeschlossen wurde und beide zugestimmt haben, dann ähm, muss das Fahrzeug, Fahrzeug auch übergeben werden. Der Vermieter oder die Vermieterin kann jetzt nicht sagen, Oma Uschi hat nächstes Wochenende Geburtstag, ich will doch dahin. Das geht leider nicht. Also da ist tatsächlich auch eine rechtliche Sicherheit. Was natürlich vorkommen kann, ist, dass wenn das Fahrzeug aus technischen Gründen irgendwie ausfällt, und bis zum äh, angedachten Mietbeginn eben nicht bereitgestellt und fertiggestellt durch die Werkstatt werden kann, ähm, dann wäre das der einzige Grund, äh, weshalb äh, Vermieter stornieren dürften. Und dann ist es aber natürlich auch so, dass spätestens dann die Plattform ähm, in die Bresche springt und versucht, ein Ersatzfahrzeug zu organisieren, das rückabwickelt und so weiter. Ähm, also da ist, das ist so eine klassische Aufgabe, die wir dann auch übernehmen würden, mittlerweile haben wir einen Pool von über 6.000 Fahrzeugen und können da immer ganz gut aushelfen. Auch wenn es dann eben nicht das 100% gleiche Fahrzeug ist, weil wir eben nicht 6.000 gleiche Fahrzeuge haben. Ja, das muss man dann dazu sagen.
1: Und wenn wir jetzt schon so bei Sonderfällen sind oder Sachen, die passieren können, was ist denn mit, oder allen Dingen abseits so der klassischen Urlaubsmietung? Ich sag mal, wenn jemand zum Beispiel für einen, drei Monate oder sechs Monate Elternzeit oder Sabbatical mit dem Fahrzeug äh, losfahren will oder zum Beispiel nur mal ein Wochenende mit einem Fahrzeug los will. Gibt es da auch Möglichkeiten?
2: Ja, also durchaus. Wir haben ähm, gerade, was die Elternzeit betrifft, immer mehr Anfragen. Ähm, und drei Monate ist ja eigentlich irgendwie so der Klassiker. Das geht durchaus. Die ähm, Vorteile dabei sind so ein bisschen für Eltern, wir haben tatsächlich auch Fahrzeuge, die heißen dann Elternzeit mobil. Und die sind für alle Eltern ein Segen wahrscheinlich, weil da sind dann so Rausfallschutz und schon eine Krabbeldecke und alles ist kindersicher und so. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn dann eben sowas schon äh, ja für die eigene Elternzeit genutzt wurde. Also von der Länge der Miete ähm, ist das kein Problem. Bei Paul Kemper ist es so, dass es auf 90 Tage beschränkt ist. Also ab dann ähm, muss man gucken, ob man eben genau noch eine Buchung dranhängt oder ob man wirklich länger fahren will. Und Wochenendbuchungen ähm, sind durchaus auch möglich. Wir hatten jetzt gerade natürlich im Mai mit den ganzen Feiertagen viele spontane Buchungen, weil die Leute dann irgendwie nach Corona auch gesagt haben, gut, dann bewegen wir uns irgendwie so im, im eigenen Umkreis. Ähm, das kommt bei den Wochenendbuchungen ein bisschen auf die Vermieter an. Manche sagen, okay, aufgrund des Aufwands, den ich eben habe, mit Übergabe und Camper bereitstellen mache ich eine Mindestmietdauer in meinem Profil. Das kann ab, weiß nicht, ja, eins bis sieben Tage sein. Ähm, wenn ich ein Fahrzeug aber suche als Mieter, ist es bei uns beispielsweise so, dass dir dann eben die Fahrzeuge, die für einen kurzen Zeitraum gar nicht gebucht werden können, auch nicht angezeigt werden. Also wenn ich ein Wochenende eingebe und die Fahrzeuge angezeigt bekomme, dann sind die auch für das Wochenende.
1: Jetzt, jetzt hast du gerade diese Elternzeitfahrzeuge angesprochen. Habt ihr noch so andere, so eine, ähm, es sind ja keine offiziellen Kategorien, aber habt ihr da noch so andere Fahrzeuge, wo es, wo es dann auch ab und zu mal so die gleichen äh, sozusagen, ja, wie soll ich das nennen, Typen gibt?
2: Ja, zum Beispiel Hunde, ne? sowas. Ja. Also wir haben tatsächlich viele Hundefahrzeuge, wenn, wenn man sie so nennen kann. Da ist dann tatsächlich äh, beispielsweise hinten in der Heckgarage sind eben nicht die Fahrräder drinnen sondern ein großer, so ein Hundetransportkäfig. Da kann er dann schlafen. Da sind teilweise dann auch die Wassernäpfe irgendwie wirbelsäulenfreundlich schon aufgestellt im Fahrzeug und die Vermieter geben dann zur Übergabe das äh, kleine Leckerli-Paket mit. Also Hunde ist, ist ganz, ganz beliebt bei uns. Ähm, Elternzeit, wie gesagt, ansonsten auch Kinder generell. Also der berühmte Rausfallschutz ist tatsächlich auch ein Dauerbrenner. Ähm, wir haben sogar einige Fahrzeuge, die behindertengerecht umgestaltet sind. Also das ist cool. eher so eine äh, Nische, aber die sind sehr gefragt, weil die dann etwas Besonderes sind. Ne? Die haben dann teilweise eine Rampe oder sind dementsprechend zum Fahren so ausgelegt. Ähm, genau, und dann gibt es eben noch die... Also ist jetzt auch keine offizielle Kategorie, aber die Motorradfahrer, die dann eben ihre Maschinen irgendwo noch mit in den Kastenwagen buxieren und auf Motorradrennen fahren. Und, so.
0: genau. und und kann ich da dann ähm, nach diesen speziellen Kategorien auch irgendwie filtern? Also gerade jetzt so bei behindertengerechte Fahrzeuge, da ist es ja äh, wirklich sehr schwierig, überhaupt auf dem Markt was zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das viele unserer Hörer auch interessieren wird.
2: Genau, also da gibt es ähm, die eine Möglichkeit, man schreibt uns eine E-Mail und fragt gezielt danach und dann äh, geht unser Support-Team durch ihre Elefantengehirne und guckt, wer da alles noch so im Sinne ist und äh, der da quasi sein Fahrzeug online gestellt hat. Ähm, es gibt aber auch die Funktion bei uns auf der Webseite einer Freitextsuche. Also ich kann das quasi dort einfach eingeben, beispielsweise rollstuhlfreundlich und dann sucht die Datenbank eben, wo steht sowas in der Beschreibung und wo ist so ein Camper so ausgewiesen und darüber kann man es dann auch finden.
1: Genau. Super spannend. Gibt es auch ein Fahrzeug mit Käsekuchen Flatrate?
2: <lacht> Noch nicht, <lacht> aber werde ich mitnehmen und einrichten. Ja, da wäre ich auch dabei.
1: <lacht> cool, okay. Und was passiert denn jetzt, wenn ich ähm, mit meinem, mit, oder nicht mit meinem, sondern mit dem gemieteten Fahrzeug unterwegs bin und irgendwie unterwegs habe ich eine Panne, das Fahrzeug bleibt fliegen und ich komme erstmal nicht weiter? Und ist der Urlaub dann ruiniert oder, oder geht es dann irgendwie weiter?
2: Ähm, also das ist natürlich ein Fall, der durchaus realistisch ist und passieren kann, wie auch mit dem eigenen Auto, wenn ich auf dem Weg zur Ferienwohnung bin. Dafür gibt es den gerade schon angesprochenen Pannenschutzbrief. Den kann man sich halt vorstellen wie beispielsweise die ADAC-Mitgliedschaft, die man sonst so vielleicht hat. Ähm, das heißt, wenn was passiert, habe ich da so eine Notrufnummer, die kann ich anrufen. Die schleppen dann das Fahrzeug ab, reparieren es eventuell vor Ort, wenn das möglich ist. Ähm, wenn nicht, ist es aber so, dass sie quasi einen zur nächsten Werkstatt bringen, wo dann immer in Absprache mit den Vermietern festgestellt werden kann, okay, was ist es eigentlich. Wenn sich jetzt wirklich der Worst Case rausstellen sollte, ähm, dass das Fahrzeug hatten wir tatsächlich auch schon nach einer sehr kurzen Laufzeit des Fahrzeugs einen Motorschaden, weil das Werk was falsch eingebaut hat. Montagsauto, Schraube vergessen, Motorschaden. Dann ist das natürlich sehr unglücklich. Ähm, da ist es so, dass das Fahrzeug dann zurücktransportiert wird, also komplett aus Europa. Die Mieter natürlich auch. Also die bekommen dann äh, in der Regel einen Mietwagen, können damit nach Hause fahren. Ähm, das ist dann der Fall, wenn man beispielsweise in Spanien ist. Wir haben aber so eine große und tolle Community mittlerweile. Also wir hatten wirklich auch schon Fälle. Wir haben da eine sehr große Gruppe, die gefühlt immer online ist. Ähm, und hatten da tatsächlich schon Fälle, wo jemand von Berlin nach Karlsruhe fuhr, dort liegen blieb und der nächste Vermieter eingesprungen ist, weil das Fahrzeug frei war, hat den Mietern, hat die umgepackt, neu übergeben. Wir haben es umgebucht und weiter geht's. Also, so sind das natürlich dann irgendwie sehr schöne Storys. Wir geben uns da viel Mühe, aber es kann auch mal passieren, dass man dann eben mit diesem Fahrzeug eben nicht weiterfahren kann. Wir hatten auch Mieter, die dann mit dem Mietwagen weiter Urlaub gemacht haben, aber das Risiko ist auf jeden Fall da. Und wenn das Fahrzeug aber beispielsweise zu reparieren ist, wenn es jetzt, weiß nicht, ein Keilriemen ist, der nur gerissen ist, dann ist ja sowas in kurzer Zeit zu beheben in der Werkstatt, dann können die Mieter für die Zeit eben ein Hotel nehmen und dann danach weiterfahren.
1: Und hast du jetzt abschließend ähm, vielleicht gerade für die Anfänger, die jetzt das aller, allererste Mal vielleicht überhaupt im Campingfahrzeug losziehen und unsere Tipps befolgen, nämlich äh, erstmal mieten und erstmal ausprobieren, noch so ein paar, paar Tipps, worauf sie besonders achten oder wie sie am besten vorgehen sollen?
2: Ja, also ganz grundsätzlich ähm, ist ein großer Vorteil, dass man ja eben die Möglichkeit hat, mit den Vermietern in Kontakt zu treten. Die kennen ihr Fahrzeug am besten und ganz viele ähm, mögen das eigentlich sogar, wenn man vorher mal vorbeikommt und sich das Fahrzeug vielleicht vorher anschaut. Ganz wichtig ist bei der Übergabe so viel wie möglich versuchen selbst zu machen und viel Zeit mitbringen und gut zuhören, weil irgendwann will man den Knopf dann doch mal drücken und weiß nicht mehr, wofür der war ähm, und einfach Ruhe. Also Gehetze ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Man hat ja sein Bett dabei, man muss nicht abends irgendwo ankommen, also einfach... Entspannt fahren, Höhe, breite Länge beachten und dann sollte dem Urlaub nichts im Wege stehen.
0: Und vielleicht dann lieber einmal zu viel fragen als einmal zu wenig, ne?
2: Genau, das auf jeden Fall. Ähm, wichtiger Tipp auch noch, rückwärts fahren, niemals ohne Beifahrer hinten hinzustellen, auch wenn es regnet, der Beifahrer muss immer hinter dem Fahrzeug stehen und einwinken.
1: Und ein Tipp noch von mir, die Übergabe mit dem Handyfilm hat man sowieso dabei, dann kann man nämlich später nochmal äh, im Video nachgucken, wofür der Knopf jetzt genau war, weil erfahrungsgemäß haben äh, gerade für Neulinge die Fahrzeuge so viele Funktionen, dass man sich einfach nicht alles merken kann Genau. und ähm, wenn man es aufgezeichnet hat, dann fällt einem das deutlich leichter.
2: Ja, letzter sehr persönlicher Tipp von mir. Wenn man mit den Kindern zur Übergabe kommen muss, dann auf jeden Fall eine Betreuungsperson für die Kinder mitzunehmen, weil sonst hört man immer nur mit einem Ohr zu.
0: Ja, super. Da haben wir jetzt ganz, ganz viele... Informationen, ganz viel Input von dir bekommen. Ähm, falls ihr da draußen noch Fragen habt, die wir vielleicht heute nicht beantworten konnten, schreibt uns gerne an podcast@camperstyle.de oder hinterlasst uns einen Kommentar. Wir leiten es dann im Zweifel auch an Sophia weiter. Vielleicht gibt es ja auch ähm, noch Punkte, die vielleicht so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ähm, ansonsten, Sophia, dir ganz, ganz herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Auch wir haben noch, glaube ich, Neues gelernt heute. Und äh, ja. Dann alles Gute für dich.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, auch von mir vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute an unsere Hörer und Hörerinnen. Und äh, viel Erfolg und viel Spaß beim Mieten. Und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.